0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, un point sur une actualité MLS de folie et un débat suite à l'annonce d'un énième changement de la Ligue des Champions de la CONCACAF, de l'élargissement de la ligue Cup qui oppose clubs américains et mexicains et donc de l'avenir des compétitions continentales nord-américaines dans leur ensemble. nous avons entré en le vivre du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team hype du jour à commencer par le retour du journaliste sportif Maxime Aubin en live de New York. Salut Maxime
2: Salut Ken, salut Antoine, salut Nico. L'homme
0: derrière le site de référence sur la MLS Culture Soccer, welcome back Antoine Latran. Salut Ken, salut à tous. Et enfin le fondateur de la référence Lucarnoposé, Nicolas Cougo. Salut
1: Ken et salut aux revenants.
0: <rire> voilà pour les présentations et maintenant let's go. On va commencer par un point sur l'actualité de la MLS.
2: If I play
0: Jamstam et Yohan Damey qui prennent la porte à suite à la nouvelle défaite de la franchise de notre Florent Velo. Seattle qui s'impose 2-1 dans le choc contre Kansas City. Les LA Galaxy à l'arrêt après leur nouvelle défaite à Austin 2-0. Euh, messieurs, c'est encore une riche actuelle MLS. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, Antoine, ce week-end
3: on va parler de Seattle, je vais laisser comme ça un peu plus les autres parler de, de ce qu'ils veulent. Euh, pour Seattle, c'est une victoire importante parce que, en effet, c'est un peu le moment pour passer en top de, de l'Ouest. Il y a aussi les Rapids qui sont là, mais quand City avait bien déroulé ses derniers matchs, et là, Seattle, en plus, ça a su une, une, une défaite assez dure euh, contre Léon en finale, justement, de la League Cup, dont on parlera un peu plus tard. Mais c'était un peu le moment où on pensait que vraiment la MLS allait enfin gagner une compétition contre les Mexicains. Et ça ne s'est pas fait. Euh, c'était pas loin, mais ça ne s'est pas fait. Et donc, le mental était assez bas. Et cette victoire 2-1, avec euh, notamment un but de, de Wilburn qui est un peu remplaçant d'habitude, euh, ça fait du bien au mental. C'est très important en MLS d'être dans les premiers au niveau des conférences, parce que ça te permet d'avoir un match en moins potentiellement en playoff et puis de, de d'être à domicile, ce qui en MLS est un avantage énorme surtout au niveau des playoffs. Donc c'est, euh, c'est un, ils, ont, ils sont à deux points là de, de Kansas City avec un match en plus à jouer. Euh, donc euh, franchement c'est une victoire qui valait énormément de points et euh, c'est euh, voilà c'est super. Il y a encore en plus, euh, on a appris que Jordan Morris qui était une des grosses stars euh, ces dernières saisons mais qui a été blessé toute l'année pourrait revenir un petit peu en playoff euh, après euh, après sa blessure en début d'année. Donc euh, on, que des bonnes nouvelles du côté de, de Seattle euh, malgré voilà aussi euh, Nicolas Vladev qui est blessé. Donc euh, c'est c'est une victoire qui fait du bien au mental.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que Seattle, du coup, grâce à cette victoire, repasse devant Kansas City avec un match en moins, comme tu l'as dit. 48 points pour eux, 46 pour Kansas City, il y a Colorado Rapids, à 45. Portland qui a 40 et qui est très en forme en ce moment, ils ont gagné 6 1 ce week-end. Ouais, du coup, en conférence Ouest, la première place va avoir très très chère, du coup, c'est vrai que c'est une victoire très importante. Euh, on ne peut pas en dire autant de la conférence Est parce que New England continue son cabelé seul. Je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense pour le supporter Shield cette euh, année.
3: Ah, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de New England juste pour euh, accentuer pour New England c'est assez fou parce que euh, ils ont aussi fait des victoires en semaine euh, et ils faisaient la c'est pas ce week-end justement le, le match d'avant ils jouaient avec une équipe B vraiment euh, il y avait il manquait énormément de titulaires et ils sont capables quand même d'aller gagner à chaque fois enfin c'est, c'est impressionnant ce qu'ils font et c'est impressionnant ce que fait Bruce Arena l'entraîneur qui a réussi à gagner euh, en MLS quand la MLS continuait à commencer en MLS quand c'était l'époque du Grand Galaxy etc et puis là en MLS alors qu'on est dans une, une MLS totalement différente euh, et cet entraîneur arrive à continuer à s'adapter et à bien réussir. Donc, euh, voilà, chapeau à New England. Et ça, il n'y a aucun, aucun club qui arrive à, à la cheville pour la, la course au, au, au Superstar Shields. Après, en playoff, ce sera plus compliqué, mais euh, là, ce qu'ils font sur la saison régulière, c'est assez impressionnant.
0: Tout à fait. Maxime, Nico, vous, qu'est-ce que vous avez regardé ce week-end Qu'est-ce qui vous a intéressé
2: J'ai regardé euh, Steen et la Galaxie. Bon, c'était le, le grand match de, de, de ce week-end, puisque c'était sur ESPN dimanche soir. Euh, bah, défaite de, du LA Galaxy 2-0. Un peu surprise, on va dire, face à Austin. Déjà, la première chose à dire, je trouve, c'est que, bah, on s'embête rarement devant un match du LA Galaxy. Il y a cette volonté de, j'en ai déjà parlé ici, mais, voilà, d'ouvrir le jeu, de construire, de partir derrière. Alors, tout n'est, tout n'est pas bien loin de là. La preuve, ils ont pris 2-0, mais ça ouvre aussi des espaces pour les, pour les adversaires. Et Austin en a vachement profité. Bon, ils sont pour l'instant classés le euh, dernier et ils étaient sur une très mauvaise série. Et là, voilà, ils ont, ils ont gagné ce match avec la, avec la manière. On a vu des belles séquences, euh, tout le long du match, il y avait euh, pas mal de, d'anciens joueurs de Ligue 2. J'en avais déjà parlé aussi de chaque côté, donc trois du côté de, du LA Galaxy et un du côté de, d'Austin, c'est Moussa Djite. Alors il a été recruté à Grenoble lui en, en, en juin, donc, c'est tout récent, c'est tout frais, ça fait trois mois qu'il est là. Euh, très bon joueur, je trouvé vraiment excellent, euh, extrêmement complet en fait, intéressant à la fois dos buts, but, en remise très physiquement. Il prend aussi souvent la profondeur. On l'a vu déborder plein de fois. Il est très rapide et avec une bonne punition, Donc, il a marqué son premier but. Euh, voilà. Belle victoire d'Austin. Euh, et ça va être compliqué. défaite trop... euh, ouais, compliquée pour les Galaxies qui, euh, qui veut assurer son, son spot en playoff euh, dans la conférence Ouest et ils ont fait une très mauvaise opération euh, dimanche.
0: Ouais, les Galaxies qui restent 5 à l'Ouest. Austin qui reste dernier aussi. Mais c'est une victoire qui fait du bien, j'imagine, pour, pour les supporters. Euh, Nico, de ton côté, qu'est-ce que tu as obtenu du week-end
1: bah moi, j'avais bien choisi parce que justement, j'ai regardé Portland. Donc, euh, je suis bien tombé. Hein <rire> Parfois, t'as des bonnes inspirations comme ça. Non, mais c'est parce qu'on en a déjà parlé euh, on en a déjà parlé la semaine dernière. Hein, Portland est en mode Seattle de ces dernières années. C'est-à-dire que là, ça revient comme une fusée. Et c'est intéressant de les voir face Salt Lake qui restait lui aussi sur une série intéressante. Et euh, bon, ben bah voilà, hein, ça confirme que Portland, c'est vraiment Seattle version 2021. Euh, je pense que ça va être l'équipe à éviter en playoff, très clairement. Il y a quelque chose qui a été trouvé. Salarisé fait toujours les bons choix. Et puis, il y a Sébastien Blanco qui est toujours magnifique. Euh, Il faut dire à quel point il est magnifique. Et euh, voilà, ils se sont promenés. Ils continuent de fondre. Ils ont du retard quand même. hein, Mais euh, parce que si j'ai bonne mémoire, je crois qu'ils ont un match de plus que les Sounders euh, Portland. Mais euh, voilà, euh, ça fait partie des équipes. euh, Voilà, on on sait. euh, Antoine disait par exemple pour New England qui survole. En disant les playoffs, ça sera différent, ouais, clairement, même si bon New England s'est quand même construit un petit peu l'année dernière à partir des playoffs. Donc euh, je me méfie toujours des équipes de Bruce Arena en playoffs, elles sont, elles sont chiantes à jouer. On l'a dit la semaine dernière aussi. Voilà, attention à Portland qui, comme par hasard, dans le sprint final,
0: euh,
1: commence à faire très mal.
0: Ouais, très bien. Une dernière chose, monsieur, noter ce week-end, on passe au sujet suivant, Antoine
3: euh, pour Yapsam, euh, dont tu parlais un petit peu, on a ça quand on a un... enfin, le Cincinnati a encore licencié un coach. <rire> ça arrive un peu souvent. C'est... Bon, il nous en parlera un peu plus, mais la saison de Cincinnati, malgré qu'ils arrivent, il me semble, le cinquième le cinquième euh, roster en termes de salaire de la MLS, Et c'est une autre saison catastrophique pour le Cincinnati. Euh, c'est vraiment un patchwork de, de joueurs recrutés par différents entraîneurs et différents GM qui euh, n'ont ni qu'une tête et donc euh, voilà ils ont, ils ont licencié les Euh c'est étonnant en termes je trouve de calendrier ils auraient pu attendre la fin de saison mais peut-être qu'il y a eu des clashes j'imagine ou, ou des, des choses qui se passaient pas bien euh, mais voilà ça va être encore une nouvelle équipe puisqu'ils ont aussi annoncé qu'ils licencié avec euh, deux assistants dont Johan Dame qui était pourtant celui qui s'occupait des intérims d'habitude le français et euh, c'est un peu dommage pour Cincy, c'est dommage pour Foulon Valo, c'est dommage pour euh, les fans qui ne méritent vraiment pas ça. Mais euh, ça fait aussi euh, cinq, coachs, euh, cinq clubs pardon, qui, qui sont euh, qui sont ouverts euh, en termes de, de nouvelles opportunités. Donc on a Cincy, on a Dallas, on a le RSL, Vancouver et Toronto. Donc il y a plein de, d'opening en ce moment. ça va pas c'est, J'ai l'impression que les gens sont en train de se dire qu'il faut peut-être recruter à la sain de, de la MLS plutôt qu'à l'étranger. Donc ça va être intéressant de voir qui dans les assistants peut-être passe... Euh, euh, coach euh, actuel, mais euh, voilà, donc euh, en tout cas, ça a noté du côté de Sinsi. Maxime, tu voulais rebondir sur cette question
2: Non, bah, juste pour confirmer ce que dit Antoine, il a raison, ça prouve bien que c'est pas l'entraîneur euh, qui est forcément responsable à 100% de ce qui s'est passé à Cincinnati, puisqu'ils ont, ils ont enchaîné les entraîneurs. Est-ce que de ce que j'ai compris en interne, si c'est, voilà, c'est, le, c'est le président qui fait le, c'est la direction du club qui fait l'équipe et c'est pas l'entraîneur, ça dit, c'est bien compliqué avec des joueurs, on vient de dire, comme Acosta, Brenner qui, apparemment, il faut absolument qu'ils soient sur la pelouse, même s'ils ne sont pas forcément, sont pas forcément euh, talentueux et bons sur le terrain. ouais ça devient extrêmement compliqué, le, c'est juste le symbole de ça, et la, la petite note euh, drôle, c'est que quand Yachtam est arrivé, le club de Cincinnati a publié la mauvaise photo euh, à son arrivée, ce n'était pas lui, c'était un entraîneur, un, un entraîneur des, des jeunes à la Jacques, je crois. Et ben Rob Lott dans les médias américains tout à l'heure, là il euh, y en a qui ont repris la photo. Euh, de, de ce gala là qui n'était pas du tout Yachtam donc euh, ouais, euh, sketch de, de A à Z pour euh, l'expérience de Yachtam en, en mêlée
0: Ensuite, on si manager de Cincinnati prend la porte aussi avec, euh, avec Stam et Yohan Damé Nico tu voulais conclure le sujet
1: ouais bah, pour conclure c'est toujours
0: l'éternelle question qu'on avait
1: un petit peu abordé sur la notion de projet à Cincinnati euh, on ne sait pas vraiment s'il y en a déjà eu un on ne sait pas vraiment s'il y en a un le, Antoine parlait du timing très franchement il reste 9 matchs si j'ai bien compté pour Cincy, ils jouent rien du tout, parce que, on ne peut pas croire qu'ils vont gagner plus de matchs qu'ils en ont gagné sur les trois dernières saisons, donc ils ne reviendront pas pour les playoffs. Le timing est un peu chelou. Euh, il va y avoir un entraîneur intérimaire, enfin voilà, c'est, ça va finir en roue libre. J'ai l'impression, enfin, c'est le vieux qui parle, j'ai l'impression de voir les
2: Chivas, là, à Cincy Voilà. Mais on sait comment ça a fini. Et ce, qui, et ce qui est dommage surtout, c'est qu'en dehors du terrain, en tout cas, il y a un projet, parce qu'avec euh, ils ont, ils ont, euh bâti un, un, un stade de toutes pièces à quelque temps, avec euh, voilà, il y a un super public. Enfin, le, le public est là, il suit l'équipe. C'est, ils ont les infrastructures sont incroyables, donc c'est, voilà, c'est surprenant et dommage que ça traduise pas au niveau de l'équipe, quoi.
0: Très bien, mais écoutez, on reviendra dans statut avec euh, avec Florent valo à qui on, on passe le bonjour et qui pourra nous dire un petit peu plus euh, une semaine après euh, les, les coulisses de, de de ce de ce licenciement. Très bien, maintenant qu'on a fini par l'MLS, MLS, on va se projeter sur un autre sujet, euh, cette fois-ci continental, un sujet qui tient à cœur à Nicolas Kougou en général. Donc je vous dis à tout de suite, jingle. Dominé par les Mexicains, avec un calendrier illisible et peu rémunérateur, la LDC de la CONCACAP n'a jamais réussi à obtenir le prestige de ses cousines européennes ou sud-américaines. Euh, les changements de format récurrents ne vont pas arranger la situation, avec un nouveau qui a été annoncé cette semaine, euh, qui annule et remplace donc celui de février. Euh, ça y est, donc on va partir sur une des compétitions renforcées euh, entre les entre les régions, et notamment la League Cup euh, qui sera de l'Amérique du Nord, Mexique, états unis euh, et Canada. Nicolas, vous avez fait un peu de pied pour t'expliquer sur les carnet posé. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, bah, la, la prochaine réforme
1: Alors, prenez un stylo, installez-vous deux minutes, parce qu'il va falloir s'accrocher. <rire> On va essayer de faire ça simple. Euh, ils ont décidé de séparer la Confédération en trois zones géographiques. Euh, et c'est pour cela qu'ils s'amusent à parler dans leur communication d'expansion. On verra plus tard que c'est une vaste hypocrisie, mais bon, soit. Donc, il y a trois zones. Il va y avoir l'Amérique du Nord, concrètement Canada, États-Unis, Mexique, qui vont se bagarrer entre eux pour décrocher des spots pour la Conquête Champions. Euh, Et euh, il va y avoir l'Amérique centrale et ensuite les Caraïbes. Donc, trois qui vont avoir différents moyens d'accéder à la Conquête Champions, qui va passer ensuite par un premier tour et ensuite des huitièmes de finale, ce sera des matchs euh, classiques, hein, des matchs de coupe aller-retour. Euh, voilà. Après, je ne sais pas si tu as envie que je rentre dans le détail du comment chacun se qualifie, on peut le faire, <rire> mais euh, <rire> ça peut être un peu plus, euh, un peu plus chaud. Euh, concrètement, il va y avoir euh, 18 équipes issues du Nord, euh, sur les 27 qui participeront à ce que l'on appellera véritablement la Concorde Champions. Euh, parce qu'avant, il crée des compétitions. Il va y avoir une Central American Cup, une Caraïbean Carabé- Carabé- Cup, euh, nouvelle formule. On n'a aucune idée de à quoi vont ressembler ces coupes euh, pour le, l'Amérique, du centre, l'Amérique centrale et les Caraïbes. On ne sait pas. On sait juste que ça va servir à qualifier euh, six équipes pour l'Amérique centrale, quatre équipes pour les Caraïbes. Euh, donc, il y a encore beaucoup de flou euh, sur comment euh, ça va être organisé, en gros, les tours préliminaires. Ce que l'on sait... C'est que la, la Conca League va sauter, euh, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, euh, mais bon, elle va sauter et donc euh, on régionalise et ensuite tout le monde à la fin finit par participer à, euh, à la, au sprint final, à, à la coupe finale qui au final sera gagnée par les Mexicains. <rire> on, on le rappelle, du coup, c'est pour bon, Antoine.
0: Ce <rire> format va entrer en vigueur pour la saison 2023-2024. Euh, Antoine, toi, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu retiens de ces annonces
3: mais Juste pour compléter, donc là, c'est la Concacaf Champions League, mais il y a aussi la League Cup qui va changer totalement euh, et qui, en fait, là, en ce moment, c'est un tournoi un peu, je vais pas dire intertoto, mais en gros, c'est euh, quelques franchises de MLS et de ligue MX qui sont pas en de Champions, qui sont mis ensemble et hop, ça part sur un tournoi avec huit équipes. Là, ça va devenir à partir de 2023. En fait, ça devient l'équivalent un peu d'un March Madness américain. C'est vraiment très bizarre. Tu as toutes les équipes de Liga MX et toutes les équipes de MLS qui vont se mettre dans un tournoi condensé d'un mois euh, en juillet-août euh, et qui vont faire un tournoi, euh, en, en gros un tournoi conjoint euh, pour un mois. Il y a donc ça sera 47 équipes euh, en 2023, je crois 48 euh, plus tard parce qu'il y aura une expansion MLS. Ce sera euh, un peu alors, aux états unis au Canada et au Mexique, apparemment. Donc c'est clairement... Euh, préparer aussi la, la coupe du monde et, et les installations mais c'est un cette League's cup 2.0 c'est vraiment un pari assez intéressant parce que ça s'est jamais fait en foot d'avoir deux fédérations euh, qui s'unissent pour faire comme ça d'un coup un, un championnat enfin une sorte de de coupe condensée sur un mois euh, alors c'est clairement pour des raisons économiques surtout euh, du côté euh, mexicain parce que du côté américain c'est aussi pour prouver que on, on arrive à, à rivaliser avec les clubs euh, les clubs mexicains ça sera des groupes de trois et je crois que les trois premiers sont qualifiés en de Champions, c'est ceux qui gagnent. Mais ça, en fait, c'est un potentiel énorme, je trouve, parce que ça sera en août quand les ligues européennes sont fermées. Donc tu peux essayer de gagner un peu d'intérêt euh, des, des Européens qui regardent euh, un petit peu l'été, peut-être les, les championnats américains. Tu as pas de NFL, de NBA, de NHL à ce moment-là. Tu as que le baseball. Euh, clairement, en fait, pendant un mois, tu auras une mini Coupe du Monde ou Jeux Olympiques pour essayer de, d'avoir de, de, des, des spectateurs. Et ça serait arrive. Euh, l'année après les renégociations de contrats télé pour la MLS qui sont historiquement bas, euh, la MLS galère à avoir de l'argent et ben là franchement tu as tous les clubs MLS qui ont joué contre tous les clubs mexicains la Liga MX si on le rappelle c'est la ligue la plus regardée euh, en, aux états unis avant, euh, avant le, à la première ligue ou la Champions League donc c'est un, un vivier financier énorme pour la MLS euh, sans compter tout ce qui est sponsor etc pour un mini tournoi avec sûrement 80-90 matchs, j'imagine, avec 40 équipes, euh, il y a moyen. Euh, et il y aura un cash prize assez énorme pour euh, les, la MLS et les clubs de la Liga MX, donc les clubs vont essayer de jouer à la, de la jouer à fond. Donc voilà, ça, ça va enfin fait, en vrai, ça va être un changement assez énorme dans l'histoire de la MLS d'avoir ces compétitions d'un mois entier euh, tous les ans en plein milieu de l'été. Ouais, Maxime,
0: qu'est-ce qu'on pense aux États-Unis de, de bah, ces annonces et de la création d'une nouvelle compétition, justement, enfin le renforcement de Cup, qui j'ai l'impression était un peu une, une compétition euh, assez lisible et qui a intéressé peu de monde. Là, au final, c'est vrai qu'on en fait un vrai championnat sur un mois. Euh, qu'est-ce que ah, tu que... là-bas
2: Exactement. Et moi, je suis, seulement je suis d'accord aussi avec ce que, ce que dit Antoine, mais les médias américains, aussi, ils ont plutôt en fait, bien accueilli ce, ce tournoi, que ce soit Asiathlétique, ESPN, ou, euh, ou Soccer américain dont j'ai interviewé le rédacteur en chef pour, pour Eurosport ces jours-ci, et qui me disait que déjà, il voilà, faut, faut comprendre en fait, déjà qu'on n'est on est, on est pas en Europe, donc c'est, c'est un modèle, euh, vous l'avez dit aussi, complètement américain. La NBA l'a fait, euh, Marshmanes aussi en université l'ont fait. La MLS l'avait aussi fait à Orlando, euh, créer une espèce de, 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 de pe- une petite coupe, euh, enfin ma Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en fait c'est une, ce que me disait le, le rédacteur de Soccer America, c'est, c'est une répétition avant la Coupe du Monde en fait, euh, tout simplement. Elle va être euh, en 2026 euh, entre les US, le Mexique et le Canada cette Coupe du Monde. Là, on tombe sur un format qui est un copier-coller de la Coupe du Monde, avec 47 équipes pour 48 pour la Coupe du Monde. Et en 2023, moment du début de cette euh, League Cup, on saura quels stades dans les US vont être, vont être retenus en fait, pour la Coupe du Monde. Donc voilà, là, ils ont voilà, deux, trois ans pour, pour bosser sur ces marchés-là, sur ces villes-là, pour essayer de remplir ces stades-là, pour être, pour être prêts pour la, pour la grande compétition euh, en 2026. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée et voilà, Antoine a très bien résumé les intérêts économiques aussi de ce côté-là et d'expansion au niveau des droits télé, et donc ouais, moi je trouve que c'est une très bonne idée.
0: Ensuite, il y a une vraie question qui se pose aussi par rapport à la place qu'aura la, la CONCACAF Champions parce que du coup, c'est vrai que cette compétition en termes de, d'attrait, d'argent qui serait mis en place, etc., elle risque de prendre peut-être le dessus, même si les trois meilleures équipes vont être qualifiées en, en CONCACAF Champions. Euh, le risque c'est qu'en fait de, 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 ouais, de d'avoir encore moins intérêt pour cette compétition-là qui a en plus commencé au mois d'août à l'époque donc comment ils vont faire en termes de calendrier ça aussi c'est une autre question euh, Antoine, tu, tu, qu'est-ce que tu penses
3: Un tout petit mot, euh, je suis assez d'accord je pense qu'aujourd'hui tu un club enfin euh, Nico pourrait le dire plus, mais c'est un club central américain tu te dis que c'est, ça sent pas bon euh, pour toi parce que clairement ça va agréger les meilleurs talents là euh, je pense que le but de la MLS vraiment au, avec la Ligue amitis c'est de rivaliser les Ligue Européenne là, à long terme euh, et le meilleur moyen de faire ça, c'est euh, une sorte de Super League euh, à l'américaine. Ils peuvent se permettre ça à la MLS parce qu'ils n'ont pas l'histoire derrière qui fait que les fans ne vont pas être contents, donc ils le font. Et euh, j'ai vu par contre gros, une petite partie des revenus, c'est pas encore officiel, mais c'est dans l'article oui. d'Athletic, il n'y a pas un prix, pourcentage quoi que ce soit, mais il y a une partie des revenus qui reviendra à la Congaïgaf. Donc qui est censée euh, voilà, passer dans le, dans le giron de, de peut-être euh, pour aider la formation en ce sens d'Amérique de Centre, mais c'est vrai que ça fait très euh, pansement sur la plaie. Quoi.
0: Ouais, en général, c'est pas très bon quand on fait ça. <rire> ça veut dire qu'on a des données derrière. Et du coup, ça relance aussi le serpent de mer habituel. Euh, est-ce que ce serait pas le premier pas euh, vers un rapprochement entre euh, la Liga MX et la MLS dont on parle depuis très longtemps Au final, ça peut être un peu vu comme un, un essai. Qu'est-ce que t'en en penses, Nico
1: oh Bah, écoute, euh, Je parlerai un petit peu quand même de la Ligue Cup après. Parce
0: qu'au Mexique,
1: pour dire les choses, la Ligue Cup, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Euh, Léon l'a gagné dans un anonymat total Euh, ça n'intéresse personne Euh, là ce que que l'on voit c'est que oui on est est clairement dans dans une politique sportivement parlant je pense qu'on l'a bien compris dans ce que disent aussi euh, Maxime et Antoine dans la façon dont ils le décrivent on voit bien que sportivement parlant pour l'instant ça n'a absolument aucun intérêt Euh, franchement le le seul argument est économique je veux dire si c'est pour tester les installations de la coupe du monde euh, voilà euh, je ne suis pas convaincu que les clubs mexicains la jouent à fond. Pourquoi Parce que les meilleurs seront déjà qualifiés pour la Conquête Champions, donc ils n'auront un peu rien à faire. Euh, donc je ne suis pas sûr que, tu vois, quand on te dit tous les clubs, ils seront, oui, mais si par exemple l'América est déjà qualifiée, ils vont envoyer les U-20. Ils n'en auront rien à faire de s'emmerder au mois d'août à jouer la Ligue la, la, la Cup. Euh, après, euh, est-ce que c'est un premier pas vers. Écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de signes quand même. Euh, la Liga qui s'est fermée pour 5 ans. Euh, l'année dernière. Elle a utilisé la Covid pour devenir une Ligue fermée. Euh, Est-ce que la la Liga MX n'est pas en train de se dire « on va devenir la Conférence Sud ?» On peut commencer à se poser la question. Je ne suis pas convaincu que certains clubs qui forcément ne pensent qu'en intérêt économique, parce qu'on reste quand même en Amérique du Nord, hein, tu vois, Antoine parlait de l'histoire, on reste quand même dans des politiques nord-américaines avec des marchés à aller chercher. Euh, Franchement, ça peut être un pas de plus. Et après, oui, les questions sur euh, le reste de la zone qu'on cacaf c'est dramatique. Euh, au niveau des clubs, c'est absolument dramatique, cette nouvelle mouture. C'est dramatique, la Leagues Cup. Euh, voilà, on a beaucoup parlé de la Coupe du Monde. On voit très bien à qui l'histoire va profiter, surtout au Canada. Euh, bon, voilà, je ne serais pas trop méchant avec les Canadiens, mais quand même, il ne faudrait pas abuser. Euh, pour l'instant, tout est fait pour essayer d'englober le Canada dans cette, dans cette conca de Champions. Sachant que le Canada n'existe quasiment pas dans cette, dans cette épreuve. On sait que c'est pour la Coupe du Monde 2026. Je suis pas convaincu que ce nouveau, 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 nouveau format perdure après la Coupe du Monde. Donc, euh, on va voir, mais euh, les dégâts qui vont être causés euh, dans l'Amérique centrale et dans les Caraïbes vont être euh, au niveau des clubs irréparables.
0: Maxime?
2: Nicolas, il vient juste de parler justement du manque d'intérêt des, euh, des clés mexicains potentiels pour cette coupe-là. et Je trouve qu'il a prouvé aussi l'inverse dans son raisonnement. Et il a raison, c'est, ce, c'est la CONCACAF est en perte de vitesse, la CONCACAF la Champions League. Et je pense que l'objectif justement de ce rapprochement entre Liga, euh, euh, MX et MLS, c'est de justement créer une compétition qui, qui demain, soit peut-être plus importante même que la CONCACAF, en fait. Donc à mon avis, en fait, c'est ça qui, est, qui va se passer, et c'est ça l'objectif. Donc, donc je pense que les clubs mexicains vont au contraire euh, sûrement s'y mettre et que, et que ça, peut être de, de, ça peut être la compétition de, de demain quoi, euh, de, de ce côté-là, de l'Atlantique.
0: Bon, Antoine, tu penses pas la même chose
3: Ouais, et euh, je pense aussi que ça poussera en fait les clubs... C'est intéressant d'un point de vue MLS parce qu'il euh, y a plein de clubs qui ont des, des finances énormes mais qui sont euh, un peu contraints par les règles budgétaires euh, pour la bonne chose, hein, pour l'équité de la Ligue, etc. Mais et le moment où tu as commencé à, en fait, à faire une compétition d'un mois avec des clubs mexicains, euh, t'es un peu obligé de de dire bon bah écoutez les gars les règles financières euh, ça marche pas très bien enfin on peut pas jouer contre une équipe qui a 15 joueurs désignés si on, nous on a qu'à à 3 donc ça va être intéressant de voir comment la MLS va, évaluer, va évoluer par rapport à cette ligue euh, et si elle va changer ses règles financières parce que c'est enfin euh, c'est un vrai problème et euh, c'est ce qui pour le moment je pense freine le fait qu'il y aura jamais enfin je crois pas trop d'idée de fusion peut-être un rapprochement de très très proche mais euh, une fusion c'est un peu compliqué t'as aussi des règles style la Enfin, il y a des règles de syndicats euh, en MLS, on en avait pas mal parlé au début avec Florent Valo, au début de ce podcast, euh, l'année dernière. Et il y a des règles, oui, qui s'appliquent pour les, les temps d'entraînement, les joueurs, etc., qui sont pas du tout les mêmes en, en, au Mexique. Et même les règles financières, je pense pas qu'un club, enfin, un club mexicain soit géré un peu plus. Euh, il y a moins, enfin, je dis qu'au début je me trompe, bah, mais moins comme des, des entreprises que le club de MLS, enfin, pas tous en tout cas ce qui fait qu'il y a une rigueur budgétaire qui n'est pas forcément la même. Euh, et là aussi, je ne suis pas sûr que voilà, les deux pourraient être un jour une seule entité, mais c'est clair que en tout cas, c'est leur meilleur moyen pour exister en fait, sur la scène mondiale, c'est d'être ensemble et, euh, et de faire ce genre de compétition qui peuvent, à la télé, euh, vraiment attirer les, les foules. Maxime
2: Juste aussi, oui, d'un point de vue en fait, euh, MLS, en fait, on est à la place de Don Garber surtout, puisque de son côté à lui, est-ce que c'est, c'est un intérêt en fait, pour lui d'une fusion à long terme c'est, c'est plutôt non au final, puisque, puisque le championnat mexicain est déjà voilà, c'est un championnat mature qui a, je ne sais plus, 70, 75 ans déjà, avec un public aussi mature, alors qu'aux US ils sont en train de tout construire. Donc là, je vois l'intérêt de se servir effectivement du championnat mexicain pour voilà, gonfler les audiences, trouver, de, trouver, une, trouver aussi une nouvelle audience tout simplement. Mais je pense qu'à long terme, en fait, je ne vois, vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'ils ont, auraient pu à perdre, qu'à à gagner, à, à s'ouvrir. Même au niveau du marché des droits télé américains, en dessous des sports, c'est, c'est faramineux ce qui, a, ce, qui a, ce qui a gagné par rapport à. Au Mexique, donc je pense que voilà, pour moi, c'est voilà, ils vont se servir un peu de de, de de la Liga MX, mais mais je, voilà. en tout cas jusqu'à la Coupe du Monde, il n'y aura pas de fusion, si c'est certain, mais je vois même pas pourquoi ils le feraient aussi à plus long terme. Nicolas, tu es d'accord avec
1: ça Ouais ouais, sur la fusion, on, on parle, que dit c'est peut-être un pas vert, oui, mais c'est vrai comme comme dit Antoine, comme dit Antoine, euh, s'ils doivent un jour fusionner, euh, il va falloir quand même un sacré choc culturel pour les pour le, pour le tout ce qui est MLS parce qu'on n'est quand même pas du tout sur les mêmes modèles. Pour rebondir un petit peu sur la question de la visibilité mondiale, euh, très franchement, la Liga MX, sans contre-fiche de la visibilité mondiale, elle a son marché qui est hyper puissant, elle a les Mexicains du nord, donc euh, du nord de la frontière, qui lui confèrent des revenus suffisants. Euh, la Liga MX ne cherche même pas à s'exporter en termes de, de, de droits télé, de diffusion, hein, pour avoir pour avoir bossé euh, sur une chaîne qui, à une époque, a voulu commencer à se pencher sur la question euh, d'acheter les droits pour la Liga MX, quand ils ont vu à quel point les mecs faisaient absolument aucun effort pour simplifier la chose, ils ont lâché l'affaire. Donc, euh, elle n'a pas besoin de ça. La seule visibilité mondiale qu'elle cherche, c'est en termes de performance, c'est Coupe du Monde des Clubs. Et la seule chose qui les intéresse, là, et c'est pour l'instant ce qui sauve hein, presque la Conca Champions, c'est la conquête Champions. C'est-à-dire que les Mexicains se disent « j'ai cinq tours euh, », Attends, huitième quart, demi, quatre tours. J'ai quatre tours pour aller à la finale en Coupe du Monde des clubs. C'est la seule chose qui les motive. Et euh, le reste, voilà. J'ai... Le seul moyen d'attirer derrière les Mexicains, c'est l'argent. Et ça. Mais,
3: euh, Nico, il y a un nouveau président là, de l'IDMTS euh, arrivé là, euh, parce que j'ai vu, qui a l'air d'avoir un discours beaucoup plus euh, capitaliste, et beaucoup plus pro-américain, et j'ai l'impression ouais. que il est un peu dans ce délire de on va essayer de, de bouger les lignes et, de, et de, de faire connaître, en fait, de faire en sorte que ce soit un super championnat américain qui nous permet de rivaliser avec les Européens, non et même en termes de, de diffusion.
1: C'est, tu, as, tu as raison, c'est ça. Il y a, il y a, il y a cette petite évolution, euh, il y a cette évolution au niveau de certains clubs aussi qui commencent à essayer de, 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 de changer. Tu vois, par exemple, Tigres, qui est l'exemple type, qui va chercher des Français, euh, des stars, euh, entre guillemets, des joueurs euh, qui peuvent être pour eux des stars mondiales. Enfin, ils sont quand même allés chercher un champion du monde. Hein. Ce n'est pas, c'est pas anodin. Euh, il y a un champion du monde qui n'a pas 35 ans. Euh, donc, il y a une volonté quand même d'exister à l'international qui commence à se, à se, à se multiplier. Mais tu l'as dit, oui, il y a, il y a, il y a un mouvement quand même. Hein. Je parlais tout à l'heure, je disais, elle s'est fermée, la Liga mais qui Ça a quand même été un choc culturel. Euh, ils, ont f- ils ont flingué, pour dire les choses euh, plus crûment, ils ont flingué des, 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 des équipes historiques euh, du football mexicain. Je pense au Monarcas de Morelia qui n'existe plus. Euh, donc voilà il y, y a quand même cette vision très nord-américaine euh, qui est en train de grandir au euh, Mexique et c'est aussi pour ça même si je suis d'accord avec Maxime il n'y aura pas fusion dans les trois ans hein, on, on est tranquille on ne sait jamais avec eux hein, ils sont capables de tout même du pire mais attention c'est, pas, c'est moins improbable qu'il y a quelques années je trouve
0: Maxime
2: non, moi je pense qu'il y a autant de partenariats aussi en commun en ce moment aussi c'est que enfin, forcément les gamins qui s'intéressent au marché américain de par justement sa démographie aussi, c'est que là on est sur, je ne sais pas les chiffres précises en tête, mais je crois que c'est entre 60 70 millions d'Américains d'origine latino aux US, et en 2030, on, on table sur une explosion à plus de 100 ou 100, 120 millions de Latinos. C'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est, voilà, c'est 120% de la taille de l'Allemagne par exemple, donc c'est, c'est gigantesque. Je ne vois, vois pas comment le, la Liga MX pourrait ne pas s'intéresser à ce marché là aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un argument aussi à, à prendre en compte. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce sujet qui est assez passionnant au final Bon, dans tous les cas, faudra suivre ça de près. Mais c'est vrai que bon, au final, ça va dans le sens de ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, c'est que ça bouge beaucoup entre les États-Unis et le Mexique et que le rapprochement en continue. Euh, certainement, au dépend de, bah, de la pauvre des champions de la concacaf, quoi
1: et des pauvres nations du Sud. <rire> Concrètement, on va avoir une pensée émue pour les Costaricains qui ont plus de titres que tous les clubs MLS réunis. Euh, voilà, Qui, eux, vont euh, petit à petit, si ça continue comme ça, être voués à, à ne plus exister ou limite créer leur propre confédération pour avoir leur Ligue des champions. Eux. Et si je peux juste rajouter, c'est quand même assez paradoxal la façon dont ils abordent, dont la CONCACAF hein, abordent les clubs et abordent les nations. Les nations. Elle a créé la Nations League. Euh, moi, je suis un grand partisan des Nations League. Je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast. Euh, qui permet justement à tous les pays en développement d'avoir de vrais matchs, des vrais matchs, des matchs compétitifs avec des divisions où tu peux monter et tout. Quand tu construis des projets sur le long terme, c'est hyper intéressant. On voit des équipes euh, comme le Suriname qui en profitent, Curaçao exactement, et, 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 également. Pardon. Et euh, au niveau des clubs, ils font pile l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ferment entre les géants. Et il tue complètement tout développement potentiel des, euh, des plus petits pays qui n'auront plus accès à ces compétitions-là. Voilà, c'est le paradoxe de la CONCACAF 1 de plus.
0: Ouais, c'est un paradoxe, c'est vrai. Ensuite, quand on entend parler de Wenger et de son projet de monde tous les deux ans euh, qui pourrait arriver à terme, est-ce que ce n'est pas la Ligue des Nations qui va payer euh, le, le, le prix de cette réforme enfin, Malheureusement, c'est vrai que euh, c'est, ouais, c'est, 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 c'est le foot d'aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles compétences, on parle beaucoup de... De, de, de stratégie, tout le monde devient un peu expert de l'économie euh, avant le football malheureusement, mais c'est comme ça et la MLS euh, fait, est pas étrangère à ça en tout cas.
3: Très bien ah, merci. Juste pour finir là-dessus, faut pas fin. oublier que le, c'est le modèle américain aussi. Hein. C'est pas la MLS, c'est tous les sports américains, c'est la culture nord-américaine et donc c'est absolument pas surprenant du point de vue américain qu'on essaye de, fasse, de faire plus d'argent en tout cas.
0: Le mot de la fin, merci beaucoup, Antoine. Merci à tous pour euh, votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous de la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer! And then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there. And the early lead in the fifth minute.